0: 2020 foi um ano que não rendeu muito,
1: e mesmo tentando fazer da nossa casa um ambiente tranquilo, tanto quanto a escola para poder estudar, ainda existe um vizinho que ligou o som, existe o carro.
2: A todo momento eu estava sendo atrapalhada. Nós começamos a para aulas, a ansiedade dos alunos, a ansiedade dos professores, e a nossa ansiedade também como gestora.
3: Mesmo diante das dificuldades, a gente ainda tem a capacidade de acreditar que o nosso trabalho com a aceitação dos nossos estudantes, tem sim efeito significativo.
0: A gente vinha de um convívio, de o dia inteiro, os alunos chegam na nossa escola de sete horas da manhã e saem de quatro e dez, eles mesmos se sentiram
1: como se fossem uma família partida. Então a gente entendeu que era muito importante que houvesse uma avaliação diagnóstica para que os professores pudessem fazer um planejamento adequado da realidade.
4: O fechamento das escolas e o ensino remoto durante a pandemia impõe profundas reflexões para toda a comunidade escolar. Os relatos que acabamos de ouvir são de alunos, professores e gestores da rede estadual de ensino em Pernambuco. Os depoimentos mostram como é difícil encontrar um formato de aula acessível e que não deixe ninguém fora da escola. Olá, eu sou o Rubem Barros e esse é o Lições que Ficam, uma série que retrata em cinco capítulos bons exemplos de redes estaduais de ensino para superar os desafios trazidos pela Covid-19. Neste episódio, o terceiro da série, vamos conhecer a estratégia de Pernambuco para avaliar as fraquezas e reduzir Sequelas do aprendizado remoto dos mais de 541 mil estudantes da Rede Estadual de Educação durante a pandemia. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo.
0: O aluno a gente não escolhe, o aluno a gente acolhe. E era um momento muito importante de acolhida. Aquela acolhida que a gente fazia todos os dias no portão, Aquela colhida de olho no olho, ela tem que ser uma colhida virtual.
4: Essa é a Rosemary Fernanda de Albuquerque Silva, de 44 anos. Formada em Letras, especializada em gestão escolar e coordenação pedagógica, ela é diretora de uma das 420 escolas de ensino médio da Rede Estadual de Pernambuco que atuam em tempo integral. A gestora está à frente da escola Nossa Senhora Auxiliadora, que fica em João Alfredo, município do Agreste Pernambucano, que abriga uma das feiras livres mais concorridas do estado, a Feira do Gado. Rosimere contou que, passado o choque inicial da interrupção repentina das aulas presenciais, houve um grande esforço para a escola se manter presente na vida dos alunos em meio à emergência sanitária.
0: Então, de imediato, nós criamos grupos de WhatsApp para atender os meninos já no dia 18, após na atividades, principalmente acolhendo, falando que esse momento era necessário, porque a gente teve muitos momentos de que precisar ligar para os estudantes e conversar mesmo com eles sobre a necessidade do isolamento, a importância daquele momento, mas que seria um momento que iria passar, porque muitos estavam ficando muito tristes, as famílias também por conta dessa situação que pegou todos de surpresa. E de imediato a Secretaria de Educação do Estado começou a criar um plano estratégico a nos dar armas para a gente poder trabalhar com isso. Criou o um portal do QPE, logo em seguida o cartão alimentação para aqueles alunos que não tinham mais a merenda e na parte pedagógica foi dado suporte e formação para os professores. Os professores tiveram que se reinventar Começou a se gravar aulas online para os meninos, aí a gente não parou.
4: Muitos são os motivos para se preocupar com o acolhimento dos estudantes, que tiveram não só a sua rotina escolar alterada, mas passaram também a enfrentar o medo da doença, da contaminação. Foi o que contou para a nossa equipe a Alice Beatriz Soares Pereira, de 15 anos, aluna do primeiro ano do ensino médio da escola auxiliadora.
1: A minha mãe, ela trabalha na área da saúde e como ela sempre estava em contato direto com a população, ela contraiu o coronavírus duas vezes e eu fiquei na casa da minha tia. Isso abalou o meu emocional, o meu psicológico e fez com que eu não conseguisse entender a matéria, por mais que eu estudasse, por mais de videoaula que
2: eu assistisse no YouTube.
4: Há pouco mais de 100 quilômetros de João Alfredo, no Recife, capital pernambucana, Gircélia da Silva Queiroz, gestora da Escola de Referência em Ensino Alberto Torres, enfrentou uma situação parecida com a da sua colega Rosimere. Quando os portões da escola foram fechados para as atividades presenciais, naquele 18 de março de 2020, Gircélia se deparou com uma série de questionamentos para dar continuidade à aprendizagem dos alunos da comunidade de TGPO. Foi preciso muito trabalho, planejamento e empenho para garantir que a educação continuasse chegando
2: aos estudantes. Nós começamos a se adaptar na nossa escola, com os alunos e professores, como trabalhar essas aulas remotas, como preparar o professor que não estava preparado para isso, como trabalhar o aluno também para uma nova visão do trabalho à distância junto com o professor. Então, tudo isso foi uma adaptação, mas foi uma coisa muito boa de integração. Os colegas começaram a se integrar mais. Professores sentiram a necessidade de estar mais junto com o outro colega, mesmo à distância, mas pelo menos através de internet, de informática, mais próximos. E nós começamos a criar uma nova metodologia de trabalho pedagógico na escola, né que foi a interdisciplinaridade, envolvimento dos professores um com o outro, construir material, aprender a trabalhar a forma diferente de chegar junto ao aluno.
3: Recordo que, na semana que a pandemia foi decretada, nós, professores da Escola de Referência e Ensino Médio Alberto Torres, a gente já iniciou um contato virtual com esses alunos a fim de não perder, por conta do tempo, o contato que até então estava sendo de forma presencial. Então, no finalzinho de março, a gente já assumiu a postura de interligar a comunicação com o aluno através do sistema remoto, através de rede social até então.
4: Professor de matemática da escola Alberto Torres, Luiz Henrique Bernardo agiu rápido para não perder nenhum dos seus 160 alunos da rede estadual de Pernambuco. Ele relembrou os desafios de trocar lousas e carteiras escolares pelas telas e aplicativos digitais.
3: Como eu sempre busquei ter uma prática onde protagoniza o estudante, então, eu tenho geralmente na minha sala de aula estudantes que vão à frente, que falam, que expõem, que são monitores de grupos. Então, essa prática que muitos dos meus alunos já tinham vivenciado em momentos presenciais, tiveram que ser readequada, essa prática, para o um momento né, de aulas remotas. Então... Foi um desafio porque nem sempre a gente tinha o tempo devido para realização daquilo, nem sempre a gente tinha instrumentos que possibilitavam aquela atividade que eles estavam acostumados a realizar, e também não destacando a própria dificuldade da base. A gente tem alunos que ainda, infelizmente, tem um déficit muito grande com a base matemática, com os princípios dos conteúdos, principalmente quando a gente vai para o campo da aritmética.
4: Já os alunos sentiram o peso da autonomia exigida pelo ensino remoto, somado às dificuldades com o uso das novas tecnologias. Como contou o Jackson Fidelis da Silva, de 17 anos, estudante do terceiro ano da escola Alberto Torres. A gente era acostumado a ir para a escola, o professor está lá para nos ajudar a tirar as dúvidas e esclarecer as coisas. E quando aconteceu da gente se distanciar a escola, professor e aluno, a gente ficou perdido, abriu uma lacuna que a gente não sabia como é que fechava. Veio aí algumas plataformas para a gente começar a estudar. Porém, a tecnologia ainda era uma coisa nova para algumas pessoas e nem todos tinham acesso. Para diagnosticar o impacto das atividades realizadas remotamente durante o período de distanciamento social, os alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Pernambuco passaram por avaliação diagnóstica de aprendizagem a partir do segundo semestre de 2020. A proposta, que já existia antes da pandemia, foi realizada no modelo à distância para oferecer aos gestores uma efetiva dimensão das deficiências dos alunos naquele ano atípico,
0: a avaliação diagnóstica, a meu ver, foi um grande ponto de partida para a gente poder entender qual a melhor forma da gente ajudar o nosso aluno. Então, a gente vinha de uma rotina que foi quebrada e a gente precisava se reestruturar e se reorganizar. Mas para isso dar certo, a gente precisava conhecer as fraquezas para trabalhar em cima delas. Pautado nessa avaliação, o Estado de Pernambuco adotou o regime de ciclo. No ano passado, os alunos, eles progrediram do primeiro para o segundo ciclo, os alunos receberam falta justificada a motivo pandemia, e eles agora estão seguindo para a segunda etapa, porque eles precisam ter um cumprimento de carga horária em horas, mas o currículo que eles precisam compreender para as séries do ensino médio a qual eles estão cursando, eles não terem prejuízo.
4: Com o diagnóstico preciso das reais necessidades dos estudantes, foram criadas outras soluções de apoio pedagógico para as aulas remotas.
0: Os estudantes reclamavam que não acessavam as aulas online porque eles não tinham acesso à internet. Então, foi-se criado o programa conecta Aí, onde os meninos baixam um aplicativo que tem duas horas de internet gratuita para participar das atividades. Foi-se criado o portal do CPE. Com salas de classe, onde os professores disponibilizavam, além de vídeos, o um material de apostila, todo pedagógico, todo organizado, para que os meninos tivessem o um suporte necessário para acionar as necessidades que eles sentiam, que eles encontravam naqueles momentos. E os professores sempre muito ativos, e ainda tinha aqueles casos dos alunos que, mesmo com todas essas situações, eles não tinham os aparelhos. Então, teve escola que utilizou da rádio local para gravar as aulas e disponibilizar 10 minutos de aula para os meninos. A gente começou a imprimir o material, as apostilas, e era feita a entrega na casa dos estudantes para que aqueles alunos que não têm acesso à internet, eles pudessem também não ficarem distantes do aprendizado.
4: Daí a importância de olhar com cuidado para os resultados das avaliações. Na escola Alberto Torres, por exemplo, os alunos apresentaram maior dificuldade na área de exatas.
2: Porque na parte português, história, geografia, as outras disciplinas, as outras áreas, a gente podia adaptar e fazer uma boa integração com as demais disciplinas que iam contribuindo. Em exatas, a gente precisava trabalhar mais na prática do aluno, na parte de desenvolvimento mesmo, de cálculos. E aí foi onde a gente percebeu que a gente precisava trabalhar mais isso. Então a gente foi trabalhar também em cima de estudos dirigidos para que a gente pudesse avançar um pouco nas dificuldades apresentadas por ele, pelos alunos.
4: O professor Luiz Henrique nos contou como foi feito esse trabalho.
3: A gente trabalhou de uma forma que pudesse suprir aquela dificuldade em um menor tempo possível. Então, não somente ficamos presos às aulas de forma tradicionais, como a gente tentou trazer de outras formas. A gente trabalhava em paralelo com vídeo também, mesmo no período, certo? A gente trabalhou com simulados, trabalhamos com aulões. Eu posso citar no momento, por exemplo, o aulão que eu participei, estavam presentes juntamente a mim outros professores de matemática do contraturno e também professores de física e química e de biologia. Então, nós fizemos aulões interdisciplinares. Então, a gente tinha o conteúdo que era prioritário, mas a gente também teve que entrar aí com as estratégias pedagógicas para atender aquele grupo de alunos que estava apresentando maior dificuldade.
4: Já na escola Nossa Senhora Auxiliadora, a avaliação diagnóstica apontou um outro cenário.
0: Um retrato claro das avaliações diagnósticas para a gente que a gente conseguiu ver que as maiores dificuldades dos meninos, na verdade, era quando se dava na questão da área de linguagens, era onde eles tinham mais dificuldade. Era essa parte de que eles precisavam trabalhar a interpretação de texto, trabalhar a produção de texto. Quando chegava na parte das provas de linguagem, a gente viu que esse período que nós passamos deixou uma lacuna bem específica, nesse sentido, nos alunos do ensino médio da nossa escola.
4: A secretária-executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, Ana Selva, explicou para a repórter Milena Abreu como foi o processo da avaliação diagnóstica em meio à pandemia.
5: Secretária, conta para a gente como foi o processo das avaliações diagnósticas no momento de ensino remoto das escolas da rede de Pernambuco.
1: Oi, Milena. 2020 foi um ano muito desafiador, quando a gente teve, de fato, a suspensão de aulas em função da pandemia, sem qualquer tipo de planejamento de que isso iria acontecer. Então, de fato, a rede teve que se reinventar como um todo. Quando chegou no segundo semestre, a gente entendeu que era um momento em que a gente estava fortalecendo essa questão das aulas remotas, a gente já estava discutindo a questão de um retorno presencial, que seria um retorno híbrido, né, por conta da questão dos protocolos de de biossegurança, então a gente já entendeu que era muito importante a gente trabalhar dois aspectos com a rede. Um deles era o acolhimento e também, para poder se fazer um planejamento real, tinha que se ter uma avaliação diagnóstica. Então, esse era um ponto fundamental. né A gente não podia entender que tivesse tido aquela aprendizagem para todos da mesma forma. Por quê? Porque a gente sabe das diferenças e das especificidades né, do ponto de vista de N questões, desde o ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de conectividade, né, do ponto de vista de idade mesmo, a concentração que os estudantes tinham para uma aula remota. Né? A gente não podia entender que tivesse tido aquela aprendizagem para todos da mesma forma, né? do ponto de vista de idade mesmo, a concentração que os estudantes tinham para uma aula que era uma aula, vamos dizer assim, remota. Então, a gente entendeu que era muito importante que houvesse uma avaliação diagnóstica para que os professores pudessem fazer um planejamento adequado da realidade. Que é esse o nosso grande objetivo, assegurar esse direito à aprendizagem por o parte dos estudantes.
5: Então, não foi uma avaliação padrão para toda a rede, foi uma avaliação que cada professor fez com seus alunos, certo? E por que não padronizar?
1: Porque a gente entendia... Aquele ano ele era um ano assim, tão atípico e que cada escola teve que lançar a mão das ferramentas que ela dispunha, que a gente tinha que ser muito realista e que era muito importante que a avaliação diagnóstica ela fosse em cima do que o aluno de fato tinha tido acesso em termos de processo de ensino. Então, mesmo com as estratégias que cada escola lançou e que eram as estratégias assim, mais efetivas, porque elas utilizavam as ferramentas que os estudantes, né, de fato, usavam, e ainda mais, e elas eram dadas pelos professores dos estudantes. que isso ajuda muito essa conexão.
5: Entendi. E aí, com os resultados das avaliações, reprogramar o conteúdo para que todos os alunos, na volta às aulas presenciais, pudessem partir do mesmo ponto, então?
1: É, na verdade, Milena, para que todos os alunos cheguem nos objetivos de aprendizagem, né? Eles vão partir de pontos diferentes, no sentido de que tem estudantes que estão com mais defasagem do que outros estudantes. Mas é a partir desse diagnóstico que a gente, não só o professor, vai poder planejar, como a gente, enquanto secretaria, também vai poder aportar outras iniciativas que apoiem esses estudantes. Outras oportunidades de aprendizagem, então aulas complementares, né? E quem é que vai ser beneficiado por essas aulas complementares? Logicamente, vai ser esse grupo de estudantes que apresentar maiores desafios.
5: E você acha que toda essa experiência vivida em 2020 deu suporte para que os alunos e os professores pudessem encarar de uma maneira mais tranquila os desafios que se apresentaram em 2021, com a pandemia ainda impondo restrições?
1: É, veja, menina, eu acho que a gente aprendeu muito com 2020, eu acho que a gente avançou muito do ponto de vista de, vamos dizer assim, de conexão, do ponto de vista do próprio professor hoje se sentir mais seguro, ainda está, logicamente, né, com todos os desafios, mas já se sente mais seguro para poder trabalhar nesse formato remoto e de uma forma interativa, de uma forma que não seja só expositiva. A gente tem os estudantes também que já encontraram também os caminhos e a gente vem trabalhando com formação né, voltada para essa questão do ensino híbrido, voltada para essa questão do ensino remoto. Então, eu acho que a gente hoje se encontra num, num patamar, vamos dizer assim, bem mais amadurecido e mais tranquilo do que a gente estava lá em 2020, que foi, de fato, aquele momento inicial que todo mundo teve que se voltar para essa questão.
3: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal Matemática em Foco. Na aula de hoje, vamos estudar sobre princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Primeira situação que usaremos para abordar o conteúdo da nossa aula de hoje. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que
4: o trecho da aula que a gente acabou de ouvir é do professor Luiz Henrique, que abriu um canal no YouTube para ajudar os seus alunos no ensino remoto.
3: Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, qualquer dúvida, deixe aí seu comentário, me procura aí você que tem o meu contato no zap, e a gente está disponível para o que der e vier. Cuidem-se,
4: até mais. Agora, eu vou conversar com o Lucas Fernandes, ou o líder de relações governamentais do Todos pela Educação. Muitíssimo bem-vindo a mais esta edição do Lições que Ficam. É um prazer falar com você. Neste episódio, a gente está mostrando a mobilização de Pernambuco para recuperar a aprendizagem dos alunos. Como a gente sabe, de repente eles se viram obrigados a acompanhar as aulas remotamente, coisa que até então era desconhecida para eles. Pela sua experiência com políticas públicas, a avaliação diagnóstica é uma das ferramentas mais importantes tanto na retomada das aulas quanto no processo remoto?
6: A avaliação diagnóstica ela acaba sendo uma condição fundamental para a gente garantir que as medidas certas sejam feitas para as pessoas certas. O que eu quero dizer com isso? Junto com o engajamento, mobilização, contato com estudantes, com famílias, que é sempre um pré-requisito, para a implementação de qualquer política pública, especialmente nesse momento, onde os laços são rompidos, onde é, a conexão com o público-alvo da política pública é rompida, é, a avaliação diagnóstica nos permite entender o que está acontecendo. Então, na situação de ensino remoto, o que é muito comum é que, primeiramente, a gente não consiga fazer o processo de ensino-aprendizagem da mesma forma com que costuma acontecer, ou seja as crianças não vão estar aprendendo é, tudo que elas estariam aprendendo numa condição normal ali com as aulas presenciais ocorrendo é, e o segundo fator é que isso vai acontecer de forma diferente para cada criança tanto por questões ligadas à conjuntura que essa criança que esse jovem vivem quanto por outras questões é, que estão mais relacionadas ali com o perfil do docente ou da docente, que estão relacionadas com uma questão mais conjuntural daquela sala de aula virtual ali. Então, é um momento em que as desigualdades que já eram presentes na educação brasileira são ainda mais aprofundadas, a pandemia tem esse efeito. E a avaliação diagnóstica serve para nos dizer como que está cada um desses estudantes para que a gente possa usar isso para fazer uma intervenção pedagógica, para que a gente possa fazer projetos, planos de aula, que vão dialogar com a situação
4: desses estudantes. Ô Lucas, e como você acha que as redes de ensino devem se organizar em relação às disciplinas do ano letivo anterior? É importante tentar abordar todos os conteúdos ou só aqueles considerados essenciais para que a aprendizagem do ano em curso possa acontecer de forma efetiva?
6: Rubem, isso vai depender um pouco de como cada rede educacional está organizada, porque algumas conseguiram cumprir melhor o currículo ao longo do ano letivo de 2020, outras não, e a legislação criou, a partir do ano passado, a possibilidade de um contínuo de anos de aprendizagem. O que isso significa na prática? É que o que, o ano de 2020, o ano letivo de 2020, não precisou necessariamente ser encerrado em 2020, ele pode ser juntado com 2021, e aí esses dois anos serem trabalhados de forma junta. Então, isso cria possibilidades de abordagem do currículo que são muito interessantes, e aí as redes vão ter que entender qual que é esse processo, isso dialoga justamente com a questão da avaliação diagnóstica, porque isso permite entender qual que é a melhor configuração do currículo. Via de regra, o melhor cenário possível é você olhar para o currículo, Entender o que, que os estudantes aprenderam e deixaram de aprender nesse período e montar um mapa focal do currículo.
4: Para a gente encerrar, Lucas, eu gostaria de ouvir a tua avaliação sobre o apoio dado pelo MEC e as redes de educação em todo o país no enfrentamento da pandemia. E também que você brevemente comentasse a atuação dos gestores locais.
6: O oh, bem infelizmente, a atuação do Ministério da Educação está deixando muito a desejar.
4: Está é, deixando a desejar porque é uma
6: atuação apática, o Ministério da Educação demorou muito tempo para entender onde estava, o que estava acontecendo na educação básica. Nós tivemos secretários de educação básica ao longo do processo, que falavam que não era papel do MEC fazer a coordenação nacional do enfrentamento da pandemia, ou mesmo apoiar as redes é, da forma que nós esperávamos que o Ministério da Educação apoiasse. O que a gente queria do MEC eram iniciativas mais sólidas, era o MEC fazendo linha de repasse de recurso específico para adaptação das escolas, repasse de recurso para as escolas fazerem implementação dos protocolos sanitários, aquisição de EPIs, adaptação dos seus espaços escolares, uma coordenação mais dialogada do Ministério da Educação com os estados e com os municípios, e nesse meio tempo que a gente viu, foi o Ministério da Educação gastando tempo com coisas que não importam para esse período. Então, falando de regulamentação de home schooling, entrando nas pautas que são mais pautas de costumes, e não pauta da educação, de aprendizagem, mesmo de enfrentamento da pandemia. Então, felizmente, a gente tem bons casos, a gente espera que eles se repliquem, sejam reproduzidos, sirvam de inspiração para outras redes, mas isso não tem sido feito. Pelo Ministério da Educação.
4: Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço muito a sua participação no Lições que Ficam. Eu
6: te agradeço um prazer estar contigo aqui com todos os nossos ouvintes.
4: Chegamos ao fim do episódio O X da Questão: Avaliação Diagnóstica no Ensino Remoto, o terceiro da nossa série. No próximo capítulo, vamos trazer as boas práticas educacionais da Rede Pública do Ceará, também na região nordeste do país. É na próxima semana. Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. O nosso agradecimento especial aos gestores e professores da Rede de Ensino de Pernambuco que participaram deste episódio. E também aos alunos. Para representá-los, terminamos esta edição com o poema da Gleice Kelly Santos Cunha e a música do Jackson Fidelis da Silva, estudantes da Escola Alberto Torres.
6: A educação é uma peça muito importante do nosso quebra-cabeça. E quando investimos nela, estamos investindo na vida. Vida de quem sonha, vida de quem vive. Afinal, a chave da educação é o conhecimento. E o conhecimento é poder. Poder lutar pelos seus direitos. Poder se defender. Poder se expressar com sabedoria. Poder viver.
5: E apenas poder.
4: Este podcast é parte do projeto Educação que dá certo, do Todos pela Educação. A produção é da Rádio 2 e a coordenação técnica é do Todos pela Educação. Coordenação executiva, Fabiana Altran. Roteiro e edição, Patrícia Esperândio. Reportagem, Milena Abreu. A sonoplastia é do Isaac França e a identidade sonora de João Pedro Linares. Consultoria de Ricardo Gandur, Pesquisa e Checagem Técnica da Priscila Kesley, do Todos pela Educação, e Sérgio Culpas. Identidade Visual de Aline Marques, do Todos pela Educação. Eu sou o Rubem Barros e agradeço por você ficar com a gente até aqui. Até o próximo episódio.